0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 8 février 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour traiter aujourd'hui de l'actualité SEO de la semaine du 1er au 8 février. Ensuite, on ira voir eh bien, si ça a bougé du côté des SERP et on finira avec une question qui m'a été posée par une auditrice. Euh, un petit contexte, euh, voilà, une direction et des chargés de contenu qui ne veulent pas trop changer euh, des pages euh, où euh, il y a cannibalisation entre des articles de blog et des pages business. Donc, on va euh, voir comment on peut faire quand on a cannibalisation et que euh, on a des problèmes euh, à faire changer euh, par exemple euh, les requêtes, l'indexation euh, la sémantique euh, des pages etc je vais euh, répondre à la question de cette auditrice en fin d'émission, avant de commencer l'actualité SEO, je vous invite à liker, mettre les pouces bleus, ça fait toujours plaisir vous abonner, partager le podcast, m'envoyer vos questions euh, sur le site, vous connaissez euh, maintenant, n'oubliez pas de le faire ça m'encourage à continuer et euh, du coup bah c'est parti on va commencer avec euh, l'actualité SEO on commence avec un article de Mathieu Chartier sur le blog internet-formation.fr sorti le 3 février 2021. Search Console, le rapport Discover va prendre en compte les données de Google Chrome. Donc euh, jusqu'alors, le euh, rapport de Discover euh, ne donnait pas, ne transmettait pas l'ensemble des statistiques, des informations, des données euh, de euh, Discover, puisque euh, toutes les statistiques que vous euh, pouviez bah, voir euh, dans la Search Console étaient issues de l'application euh, Discover. Et bien maintenant, les données qui proviennent de Google Chrome, puisque Google Chrome par défaut a quand même l'onglet Discover, bien euh, seront intégrées directement dans le rapport discover de search console alors ça va arriver euh, sous euh, quelques heures quelques jours euh, c'est juste euh, le temps euh, du déploiement tout simplement mais en tout cas voilà si vous avez un site qui euh, eh bien, génère du trafic via Discover, que ce soit par l'application ou par Google Chrome, eh bien, vous allez avoir peut-être une petite hausse euh, de vos statistiques parce qu'il y aura plus de données prises en compte. Donc euh, voilà, une bonne chose pour essayer d'avoir euh, des euh, rapports un petit peu plus pertinents, un petit peu plus précis et pour pouvoir euh, avoir toutes les stats euh, concernant, euh, en tout cas ici, Discover. On continue avec euh, un autre article de Mathieu Chartier, Google complète et améliore son plugin Web Stories pour WordPress, sorti le 3 février 2021. Donc il y a une mise à jour de l'extension Web Stories pour WordPress qui est disponible, je le rappelle, sur le catalogue des plugins de WordPress et euh, vous avez euh, du coup pas mal de petites, euh, de petites fonctionnalités qui sont arrivées, petits changements. Vous avez notamment euh, des euh, choses en rapport avec la mise en page, avec les animations, euh, vous avez aussi euh, Google AdSense et Google Ads euh, Manager qui euh, sont disponibles. Alors il y a certaines choses qui sont en version euh je dirais, bêta, qui ne sont pas encore euh, abouties et définitives. En tout cas, euh, vous avez la possibilité de mettre en page euh, avec euh, un peu plus de, de choix de conception. Euh, vous avez des styles de lise de page, de composition. Vous avez également la gestion des coins arrondis en gérant euh, les rayons d'angle. Vous avez aussi euh, la possibilité de mettre des bordures. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour celles et ceux euh, qui utilisent déjà les web stories ou qui veulent s'y mettre et euh, qui veulent avoir euh, des designs peut-être un peu plus euh, un petit peu plus modernes et un petit peu plus aboutis. Vous avez euh, également, euh, du coup, la possibilité euh, d'intégrer euh, des animations et vous pouvez mettre en place de la monétisation de vos créations avec Google AdSense et euh, l'aide de Google Ad Manager. Donc, euh, vous mettez euh, votre identifiant, etc. Et à partir de là, euh, vous pourrez euh, générer euh, eh bien des ré rémunérations avec, euh, avec ce système-là, avec euh, ces Web Stories. Et enfin, vous avez euh, également... Euh, un souhait de Google euh, d'ajouter un système de contrôle en prépublication, c'est-à-dire que les créateurs de Web Stories vont pouvoir quand même vérifier sereinement toutes les étapes euh, des histoires créées avant de les publier, histoire de ne pas faire de bêtises. Donc ça c'est plutôt... Euh, Plutôt intéressant, donc euh, vraiment une application, euh, un plugin euh, très bien euh, pensé, intuitif, avec pas mal de fonctionnalités qui, euh, en plus, euh, voilà, évolue euh, dans le temps. Donc, euh, n'hésitez pas à vous mettre aux Web Stories pour voir euh, ce que ça peut faire euh, dans votre thématique, dans votre, euh, dans votre business, parce que euh, voilà, c'est quand même de plus en plus présent euh, dans les produits Google et ça ne saurait euh, se multiplier euh, dans les semaines, mois à venir. On continue et on passe maintenant chez abondance.com le site d'olivier andrieux le 8 février 2021 c'est à dire aujourd'hui on a les fameux Sips, actions manuelles et réseaux de sites contenu dupliqué et core web vitals on commence avec les actions manuelles et réseaux de sites john muller a expliqué sur twitter que si un site web allant à l'encontre des recommandations google fait l'objet d'une action manuelle et que les équipes du moteur détectent d'autres sites semblables faisant partie du même réseau et eh bien ces derniers peuvent également faire l'objet de la même pénalité qui serait alors groupée. ça semble logique puisque vous avez un site qui a reçu une action manuelle, il vous dit Ah, bah là, il y a des problèmes, etc. Il faut que tu règles. Et puis, <rire> n'oubliez pas, vous avez des réseaux de sites, il faut le faire aussi, hein, bien sûr. Ça paraît quand même assez logique. Euh, en même temps, quand on a une action manuelle, généralement, on a euh, quand même euh, des personnes qui vont faire le travail de A à Z. Euh, le contenu dupliqué. John Muller a encore une fois indiqué lors d'un hangout avec les webmasters que le fait qu'un site web ait plusieurs contenus similaires ou identiques dans son arborescence n'est en rien un critère de pertinence négatif pour le moteur de recherche. Je cite John Muller. « Avec ce genre de contenu dupliqué, il n'y a pas de score négatif appliqué. Si nous trouvons la même information sur plusieurs pages et que quelqu'un cherche spécifiquement cette information, alors nous essaierons de trouver la page qui correspond le mieux. » Ainsi, si vous avez le même contenu sur plusieurs pages, nous ne les montrerons pas toutes, nous essaierons d'en choisir une et de la montrer dans de nombreux cas, il est normal que vous ayez une certaine quantité de contenu dupliqué sur certaines des pages. Et effectivement, vous avez plusieurs pages qui ont le même contenu. On va essayer de prendre celle qui est la plus pertinente pour X, ou Y, requête. Et de manière générale, le contenu dupliqué, euh, je le rappelle puisque je l'ai déjà expliqué dans le, dans le podcast, euh, le contenu dupliqué n'est pas... il euh, n'y a pas de pénalité derrière. Je veux dire, ça n'a que des conséquences. C'est-à-dire que vous faites plein de pages qui se ressemblent, etc. Et bien les utilisateurs ne vont pas être contents, ils ne vont pas trouver forcément réponse à leurs questions. En termes d'optimisation sémantique, et bien, ça n'a pas forcément le top mais en soi le contenu du piqué, voilà, il n'y a pas de pénalité, ça ne pose pas de problème. Il faut juste euh, bien contrôler euh, pour le coup euh, le sens, la pertinence, euh, la sémantique, entre guillemets, euh, etc., etc. Et faire en sorte que les utilisateurs eh bien, euh, voilà, aiment votre site de manière générale. On continue avec les Core Web Vitals. John Muller a expliqué euh, sur Twitter que dans le cadre du projet Page Experience, les KPI de Core Web Vitals qui seront mis en place au mois de mai, on n'arrête pas de le répéter, seront les mêmes quel que soit le type de site. Ainsi, un gros site de contenu, une plaquette simple ou un site e-commerce, par exemple, seront traités à la même enseigne. Il n'y aura pas de différence dans la façon dont ces indicateurs seront pris en compte. Et oui, on a l'égalité entre euh, les sites. Donc ça, c'est euh, plutôt intéressant. Euh, c'est pas parce que vous aurez un site e-commerce qu'on... Euh, vous sera moins euh, exigeant euh, avec vous, euh, surtout que les sites e-commerce sont souvent euh, beaucoup plus lourds qu'un site vitrine en HTML super euh, fichier plat. Euh, voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Tout le monde va devoir être euh, nickel au niveau des LCP, FID et CLS, donc ça c'est plutôt cool. On continue et on termine avec Abondance.com. Ensuite on ira chez Arrobasnet et euh, tricks je baisse un petit peu le micro, voilà. Euh, nouveauté dans les SARP Google, un menu d'information sur la source du résultat, sorti le 2 février 2021. On a une petite révolution qui va arriver dans les SARP Google, tout d'abord aux états unis et puis ensuite en France. Vous allez avoir au niveau des résultats naturels, euh, trois petits points alignés verticalement, une espèce de menu en quelque sorte. Et euh, du coup, quand vous cliquerez euh, là-dessus, eh vous allez avoir des informations à propos du résultat naturel. Vous allez avoir des informations génériques, comme la date de première indexation du site, ou le fait que la connexion au site se fait en mode sécurisé HTTPS ou pas, etc. Vous aurez aussi des indications extraites de Wikipédia si elles sont accessibles, etc. Bref, un mini knowledge graph pour en savoir plus sur le site web qui propose l'information. Cela peut également être de, 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 une façon de mieux débusquer les fake news ou d'une façon générale des sites douteux donc ça moi je trouve ça euh, vraiment bien google veut toujours que le service euh, soit optimal euh, ils essayent de mettre en place des systèmes anti-spam ils essayent de faire en sorte que euh, la pertinence la popularité tout ça soit bien calculé pour remonter les meilleurs résultats ceux qui sont les plus pertinents pour une une requête et les plus populaires pour une requête et euh, moi je trouve ça déjà bien de base mais ajouter ce genre de fonctionnalité. C'est vrai que c'est plutôt intéressant puisque ça va permettre aux utilisateurs euh, d'avoir de, euh, des informations sur, euh, sur les résultats naturels et du coup de se dire, est-ce bah, ouais, qu'il est, -ce qu il est euh, sécurisé, est-ce que euh, ce, ce site-là bah, est dans Wikipédia ou pas, donc est-ce que c'est un poids lourd ou pas, euh, est-ce que, euh, est, euh, voilà, est que il, il est peut-être bien actif, est-ce qu'il est peut-être conspirationniste ou je ne sais quoi, bref, euh, on a vu déjà des choses par rapport au Covid, euh, dès qu'un site parle du Covid, il y a tout de suite euh, des petites alertes, des petites boxes euh, qui, euh, qui vont, qui vont s'afficher, euh, et bien voilà, on pourrait s'imaginer demain par exemple, euh, qu'il y aura euh, tout d'abord bon, des petites informations de base comme l'indexation, comme ce que je viens de dire, Wikipédia, tout ça, mais on peut imaginer euh, une petite fiche d'identité sur le site, ah bah là franchement ça c'est que, que des fake news, ou ça c'est que euh, du satirique, ou euh, ça c'est c'est ultra sérieux au contraire voilà on peut imaginer tout un tas de choses pour que Google puisse garder ses utilisateurs et leur dire ben bah voilà vous avez accès à une diversité d'informations mais sachez que cette information là bon bah nous on pense que c'est une fake news voilà c'est plutôt plutôt cool euh, on continue, on passe chez arrobasnet.com. Le 5 février 2021, Google prend des mesures contre les sites avec des prix inexacts. Donc euh, Google prend de nouvelles mesures pour faire respecter l'exactitude des prix entre les données des produits Mercant Center et les prix indiqués à la caisse dans le panier en ligne. Il y a certaines personnes qui euh, n'ont pas forcément euh, les mêmes prix euh, quand on passe à la caisse. Par exemple, on va avoir un produit euh, où il y aura euh, euh, tout un tas de choses qui vont être appliquées en fait euh, à la caisse. Euh, un produit par exemple est à 20 euros euh, via euh, bah, voilà quand on distribue via market Center etc euh, bah, peut passer par exemple à 25 euh, un produit à 20 euros peut passer à 25 à 30 à 45 bref ça dépend de, de, de du contexte mais c'est vrai que euh, les prix qui sont dans market Center qui sont fournis euh, American Center, ce bah, ne sont pas toujours les mêmes que quand vous allez vraiment faire votre acte d'achat et c'est vrai que ça fait des surprises auprès des utilisateurs et en même temps, bah, Google au niveau de ses fonctionnalités, euh, c'est vrai que voilà, on navigue, on navigue, on navigue et puis euh, on voit des prix, ah oh, les champs, etc, super et puis on passe à la caisse et puis ah bah franchement on s'est fait avoir quoi donc euh, ça ça ne sera plus possible euh, google va contrôler euh, et va prendre des mesures donc contre les, les sites qui indiquent des prix inexacts. il faudra que tout soit dans la même lignée que tout soit dans le même sens donc si vous avez euh, 20 euros euh, qui est envoyé à Marken center ben vous devrez avoir 20 euros aussi quand vous passerez à la caisse euh, et ça euh, voilà ça rentre en compte ça, ça sera pris en compte ce changement va s'appliquer à partir du 6 avril 2021 c'est la deadline pour les détaillants c'est le préavis 6 avril 2021 donc jusqu'au de aujourd'hui jusqu'au 6 avril 2021 il faut que vous soyez nickel en ce qui concerne vos flux de produits merken center et le prix indiqué à la caisse comme ça vous n'aurez pas de problème euh, donc euh, vraiment essayez de faire euh, ce changement là parce que si vous ne faites pas ce changement vous aurez un avertissement et ensuite vous aurez 20 28 jours pour résoudre l'écart, sinon votre compte Mercant Center eh bien, sera euh, suspendu. On continue avec euh, Core Web Vitals, comment améliorer LCP, FID et CLS, c'est un article de arrobasnet.com sorti le 2 février 2021, donc euh, rappelez-vous en mai il y a un truc qui sort qui s'appelle le page d'espérance et les Core Web Vitals et euh, vous devez optimiser les LCP, FID et CLS, donc moi je vous invite vraiment à lire cet article, je ne vais pas euh, voilà, en parler euh, en détail euh, ici, mais en tout cas vous avez quelques pistes sur qu'est-ce que déjà le LCP, le Largest Contentful Paint, le CLS, le Simulative layout shift et enfin le fid le first input delay où là euh, voilà il va falloir vraiment être taqué pour essayer euh, déjà d'avoir un site qui est soit rapide hein, pour améliorer la conversion pour améliorer euh, de manière générale le seo puisque ça va avoir quand même un petit boost hein, ce truc là maintenant faut pas non plus euh, dépenser des millions d'euros pour essayer d'atteindre euh, c'est euh, ces trois, euh, trois, euh, trois indicateurs euh, dans le vert, mais euh, voilà, vous avez un article qui a été fait par arrobasnet.com qui euh, vous présente un petit peu plus en détail les différents euh, signaux web essentiels et euh, vous avez euh, quelques petites pistes sur euh, comment améliorer euh, le LCP, le FID et le CLS. Donc euh, allez voir cet article qui a été traduit de Age euh, ça va être euh, plutôt intéressant je pense pour ceux et celles qui, euh, qui veulent améliorer la vitesse de leur site et de leur page et surtout ne faites pas juste la page d'accueil, s'il vous plaît. <rire> euh, on continue avec Sistrix, euh, euh, qui nous a fait, euh, vous rappelez-vous, euh, rappelez un, un article sur les gagnants SEO euh, français euh, de 2020, avec l'index Watch 2020. Euh, et bien là vous avez les perdants SEO français qui sont sortis euh, le 3 février 2021, Dexwatch 2020, les perdants SEO français, vous pouvez aller sur le blog de Sistrix.fr pour aller voir euh, tout ça, donc là pareil hein, je vous invite à lire l'article, il est en description euh, comme d'habitude, donc vous avez euh, différentes problématiques, les sites d'actualité, euh, les facteurs pandémie, box d'actualité, la migration, euh, les marketplaces, les dictionnaires et wiki, le at, euh, les mises à jour euh, par rapport aux intentions etc, la véracité, les sites de voyage, sites médicaux, vous avez un tabou blog complet avec une conclusion qui dit globalement voilà que vous voulez essayer de comprendre au mieux l'intention pour fournir euh, les meilleurs résultats vraiment allez voir euh, cet article il est vraiment complet, il y a, il y a vraiment des, des choses intéressantes. Je termine la veille euh, SEO de la semaine avec euh, définitionmarketing.com. Je voulais remercier euh, tout simplement définitionmarketing.com parce qu'ils ont euh, mis euh, en ligne euh, eh bien, euh, ma vidéo sur SEOlizer euh, cet outil qui permet d'analyser les logs, de crawler son site et d'avoir euh, tout un tas d'indications euh, assez intéressantes. Donc euh, merci pour euh, la citation euh, de, euh, de SEOlizer et du coup de ma chaîne YouTube. Euh, pour euh, pour cette définition d'analyse de log SEO euh, sur ce site euh, définition marketing donc, merci beaucoup euh, je termine la VSEO avec euh, la météo des serp donc euh, très calme la semaine dernière encore une fois ça fait quelques semaines qu'on a euh, euh, voilà assez peu de volatilité intense euh, sur, euh, sur Google donc euh, est-ce que euh, les, euh, les indicateurs de volatilité sont tous mauvais ou est-ce que c'est Google qui euh, fait juste des changements, euh, euh, voilà, normaux, on va dire, euh, ça bouge, hein, ça bouge toujours hein, maintenant, mais voilà, il n'y a pas de grosses grosse, grosse mise à jour, de grosse volatilité où vraiment on repeint euh, tous les murs, donc euh, voilà. Est-ce que ça bouge du côté Google J'ai pas vu grand-chose euh, sur Twitter. J'en ai vu juste un tout petit... J'ai vu un petit tweet la passé euh, fin de semaine dernière, vendredi, samedi, euh, qui disait ça bouge là en ce moment, non euh, Personne n'a répondu. Bon, écoutez, euh, moi, je vois pas grand-chose. Euh, projet client, tout ça, pas grand-chose. Donc, euh, a priori, pas très très volatile en ce moment, même si ça bouge comme d'habitude, hein, machine learning, processus continuel, euh, etc., etc. Euh, on termine l'émission avec du coup le sujet du jour, il y a une personne qui m'a euh, contacté, une auditrice, euh, je vais vous lire euh, du coup euh, eh bien, euh, le contexte et puis euh, les différentes questions puis je vais y répondre. Hello Thomas, tout d'abord euh, merci pour ton podcast que j'écoute euh, tous les lundis, eh bien, merci de l'écouter, hein. vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et merci pour tous vos retours ces dernières semaines, ça fait euh, vraiment plaisir et ça me motive à continuer. Euh, du coup la question, ma question porte sur la cannibalisation, je suis régulièrement embêté sur un site où des articles de blog cannibalisent des pages stratégiques qui apportent du business oui effectivement ça ça arrive plutôt régulièrement. On a différentes équipes qui travaillent sur un même site et puis ah bah, <rire> ils ont fait un projet là, ils sont en train de viser des requêtes que mes pages business visent aussi. Alors des fois ça dépend de l'intention, des fois voilà, il faut multiplier aussi les intentions, peut-être il y a un côté commercial et puis un côté totalement informationnel. Ça peut arriver, il y a certaines requêtes qui sont comme ça. Maintenant de manière générale, bon, on évite quand même de cannibaliser euh, euh, des pages stratégiques euh, qui apportent du business euh, avec, euh, avec des articles de blog qui sont plutôt euh, souvent éditoriales euh, ou de l'ordre de, de l'investigationnel. Donc euh, bon, ça arrive, très bien, j'entends le contexte. Et euh, du coup, je continue le contexte, les personnes en charge du contenu refusent de supprimer les articles. Et du côté business, les pages sont de moins en moins bien positionnées et présentes sur la SERP. Donc en gros, il y avait les pages business qui se positionnait, parce que les personnes chargées du contenu ont fait des articles de blog, hop, elles remontent Et du coup, bah, les pages business sont de moins en, de moins, en moins bien positionnées. Euh, alors là, déjà, moi, la première chose qui me choque, c'est que les personnes en charge du contenu refusent de supprimer les articles. La responsable SEO, c'est la personne qui me contacte. Donc, la responsable SEO, c'est elle qui sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour la visite SEO. Donc là, les personnes en charge du contenu, elles n'ont rien à dire. À part si elles ont un poste équivalent SEO, etc., elles ne sont pas en charge du SEO. Donc si le SEO dit de supprimer les articles ou de mettre en index ou de changer la requête ou euh, je ne sais quoi pour essayer de remonter les pages business, eh bien il faut écouter la personne en charge du SEO c'est pas les personnes en charge du contenu ils, sont pas, euh, ils peuvent pas faire ça donc il faut aller voir pour moi la personne qui dirige les personnes en charge euh, du contenu donc la direction éditoriale euh, pour essayer de négocier, essayer d'expliquer la situation et puis de dire bah là voilà ça peut faire perdre de l'argent euh, à l'entreprise et euh, c'est parce que vos équipes en charge du contenu refusent de supprimer de mettre un nom index, de changer la requête ou je ne sais quoi voilà donc Là, déjà, moi, j'irais peut-être jouer avec la direction euh, au-dessus des personnes en charge du contenu euh, où j'expliquerai, où j'essaierai de trouver un compromis, euh, peut-être pas la suppression, mais voilà, modifier les articles, changer la requête, etc. Ça peut être intéressant. Enfin, euh, dernier contexte, euh, le netlinking, n'y ne change pas grand-chose. Bah, en même temps, voilà netlinking. Bon, ça peut marcher, mais c'est vrai que si les contenus en face euh, ils sont peut-être un peu plus pertinents, c'est peut-être pour ça que ça, ça remonte. J'ai pas la requête, mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a un problème. Euh, netlinking ne change pas grand chose et je n'ai pas la possibilité de renforcer la sémantique des pages business. La direction ne le souhaite pas. Euh, ça, c'est un problème. Alors, peut-être là pareil, hein, la direction ne le souhaite pas sur les pages business. Euh, la direction elle, elle comprend rien à l'analyse sémantique et quand vous avez un problème comme ça. Pour moi il faut parler en termes de business la direction elle travaille avec des chiffres elle travaille avec euh, de la croissance des mots comme croissance des mots comme euro, des mots comme euh, chiffre d'affaires euh, donc la direction si elle n'entend pas euh, il faut renforcer la sémantique eh bien il faut dire il faut renforcer le ROI le retour sur investissement il faut renforcer euh, ses pages il faut améliorer ses pages pour quelle génère plus d'argent Il faut jouer sur ces euh, sur ces euh, arguments là pour essayer de convaincre la direction que là, bon, vous êtes bien gentil, euh, vous voulez faire attention à votre image de marque, etc. Mais désolé, là les pages business, il faut euh, il faut les améliorer, euh, faut renforcer la sémantique, il faut vraiment passer devant les articles du blog. Euh, donc est-ce est que tu as déjà été confronté à cette situation et quels sont tes conseils j'ai déjà répondu en partie oui j'ai déjà été confronté à ces choses là je suis régulièrement confronté à ces choses là quand je fais des audits et quand je vois que certaines parties du site euh, cannibalisent et empiètent sur euh, les résultats d'autres pages euh, il faut regarder pour moi l'intention si l'intention majoritaire c'est éditorial et bien effectivement des articles de blog plus souvent éditoriaux normalement vont monter maintenant c'est vrai que si on voit que google là il veut peut-être d'autres signaux business ou autre peut-être qu'il faut essayer euh, de faire monter c'est une euh, page aussi en tout cas c'est l'expérience qui donnera plus euh, d'indications euh, une image vaut mille mots une expérience vaut 1000 discours donc pour le coup il faut expérimenter si là aujourd'hui c'est les articles de blog qui monte un peu plus et que en termes de, de, de sémantique, de netlinking, bah, on voit qu'on a mis le paquet sur les business et pourtant que les articles de blog, ils arrivent à monter. Soit les articles de blog, dans le maillage, ils sont un petit peu plus... Ils sont mieux placés et du coup, bah, ils ont plus de chances d'être pertinents et populaires. Voilà. Donc soit c'est un problème d'intention. Dans ce cas-là, peut-être que les pages business, la requête, elle est mauvaise. Et peut-être qu'il faut changer la requête de la page business ou au contraire, changer les requêtes des articles de blog pour faire en sorte que euh, ça, ça revienne devant, ça dépend du contexte, ça dépend de la requête, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas là, euh, il est clair qu'avoir deux résultats qui vont se positionner sur la même requête, c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est toujours un petit peu plus euh, difficile de faire accepter à Google qu'il faut positionner deux pages, donc, je pense que là euh, si euh, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise et si avant vraiment ça générait du cash, ça générait du chiffre, ça générait du résultat en fait avec les pages business, il faut faire en sorte de focus sur le business. Donc direction, allez les voir au niveau prise en charge du contenu, voilà. Directeur éditorial, pouf, désolé mais ils ont fait des, des contenus, vos équipes là, ça empiète sur les pages business et si la direction générale et eh bien euh, ne veut pas changer les pages business, eh bien il faut bien leur stipuler qu'ils vont perdre de l'argent et que euh, pour le coup bah voilà il faudra pas se plaindre euh, que euh, on les a pas prévenus il voilà, fallait renforcer la sémantique renforcer le netlinking renforcer peut-être l'apparence des pages après bon là c'est une histoire de cannibalisation ne pas oublier aussi certains algos euh, qui vont euh, faire monter faire descendre des résultats par rapport ou vis-à-vis d'une requête on a une requête qui est tapée ça peut exprimer quelque chose quand on est SEO comme ça au, au premier coup d'œil, mais regardez les contenus que positionne Google. Qu'est-ce que c'est Ouvrez les pages, regardez qu'est-ce qu'il y a en commun sur toutes les pages en termes de mots en termes de sujets en termes de présentation est ce que là on montre une vidéo est ce que là on montre un produit avec un prix est ce que là on est en train de montrer un article tutoriel étape 1 étape 2 étape 3 étape 10 est ce que là on est en train de montrer un comparatif c'est quoi le truc je veux dire quand on tape la requête c'est quoi commande google la réponse est un peu dans la serp c'est une photographie la photographie peut changer au fur et à mesure du temps mais pour le coup, c'est important de capter l'intention en regardant la SERP de manière générale, mais ensuite en ouvrant les 10, 20 premiers et en regardant ben, vraiment c'est quoi le truc qui ressort le plus quand je regarde vraiment dans ces, dans, 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 ces, dans ces résultats concrètement, dans ces sites concrètement, dans ces pages concrètement. Et à partir de là, regardez votre page article de blog, regardez votre page business et regardez qu'est-ce qui match le plus avec ça. Et ça vous permettra de savoir... Euh, quelle requête il va falloir modifier quelle page il va falloir modifier la requête et euh, comment il va falloir agencer votre page pour qu'elle corresponde au mieux aux normes même s'il faut toujours ajouter un petit peu d'originalité et avoir votre propre marque vos propres valeurs etc donc voilà ce que je pouvais répondre par rapport à ce contexte et cette question là j'espère que j'ai euh, à voilà des, des, des arguments et des euh, idées en espérant que ça euh, que ça que ça se solutionne du coup dans euh, dans quelques heures quelques euh, quelques semaines en tout cas c'est toujours difficile effectivement en interne de convaincre certains euh, pôles financiers pôle direction pôle management pôle contenu pôle ux ou je ne sais quoi euh, quand on est SEO parce que le SEO est quand même vachement mystérieux vachement obscur pour beaucoup de monde euh, voilà, c'est euh, la fin du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee et à mettre des commentaires, à me remercier, à envoyer des tips euh, si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast SEO avec Actu, Météo des Serpes et sujet du jour. Ciao, ciao, merci.